0: So, und es ist einfach ein Fakt so. Wer heutzutage auf den sozialen Plattformen nicht mitspielt, der wird untergehen in der Masse. Vor allem auf lange Sicht gesehen. Es ist einfach ein Fakt, weil es halt heute einfach dazugehört. Ob man will oder nicht, man kann eh nichts dagegen machen. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance podcast mit Way of Decay. und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge und wir starten heute mal wieder mit einer Solo-Podcast-Folge, da freue ich mich ganz, ganz, ganz enorm drauf, weil auch die Solo-Podcast-Folgen machen mir immer richtig, richtig viel Spaß und ihr habt ja letztens auf Instagram auch abgestimmt, welche Folgen ihr mehr feiert und es waren tatsächlich... 85% auch für die persönlichen Folgen. Deswegen freue ich mich an der Stelle auf jeden Fall heute mal wieder ein bisschen ja, über, vor allem für mich, ein Herzensthema zu quatschen. Und ja, direkt mal vorweg, es kann immer noch sein, dass ich mich ein bisschen nasal anhöre. Es ist gerade 11 Uhr morgens, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Und vor allem morgens höre ich mich echt irgendwie immer noch ziemlich nasal an. Ich weiß auch nicht, ich verschlepp irgendwie so ein bisschen... <lacht> Die also keine Ahnung, ich habe irgendwie seit zwei Wochen so ein bisschen Erkältungssymptome, aber irgendwie will der Durchbruch auch nicht kommen. Ähm, ja, aber an der Stelle schaut <lacht> da dann Chris Lix hier direkt mal vorab. Letztens, als ich die, als ich das Intro nochmal aufgenommen habe und auch so in Nasal geredet habe, da meinte er direkt so, oh mein Gott. Schickt mir so einen Ausschnitt davor und meinte so, oh mein Gott, was hat sie mit den Einstellungen gemacht? <lacht> und dann habe ich aber auch gesagt, es kann sein, dass ich ein bisschen Nasal rede. Und ähm, ja. Ich habe schon meinen Tee hier bereitstehen, dass ich mal zwischendrin auch was trinken kann und so. Ich hoffe, wir wuppen das heute, aber das kriegen wir schon hin. Machen wir gemeinsam. <lacht> ja, Freunde, heute geht es auf jeden Fall um die Thematik Vor- und Nachteile von Social Media für Akteure der psytrance szene Eine Thematik, die für mich auf jeden Fall, die mich täglich. <lacht> kann man ja schon sagen, begleitet, weil ich ja hauptberuflich auch Social-Media-Managerin bin. Und ja, warum rede ich heute auch in der Solo-Podcast-Folge über dieses Thema? Ich bin, äh, ja, ich handle mittlerweile sehr intuitiv, sage ich jetzt mal. Also ich gucke, was mich ruft an Podcast-Themen und sage dann, okay, okay, let's go. <lacht> und genauso war es äh, irgendwie auch bei der bei dem Podcast-Thema Social Media, weil ich in letzter Zeit, also vor allem so rund um meinen Geburtstag, viele Impulse bekommen habe, mich mal zurückzunehmen. Da werde ich in der Podcast-Folge, also im Laufe der Podcast-Folge nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ja, deswegen hatte ich den Impuls, darüber mal zu schnacken, weil es halt auch für alle Beteiligten, glaube ich, eine super, super interessante Thematik ist, vor allem für die Produzenten und Newcomer da draußen. Aber ich werde euch im Laufe dieser Podcast-Folge, beziehungsweise zum Ende hin auf jeden Fall auch Tipps mit an die Hand geben, wie ihr es schafft, ja, Social Media, sage ich jetzt mal, gesund zu nutzen. Und genau, deswegen hört auf jeden Fall bis zum Ende zu. Es ist auf jeden Fall wieder viel Mehrwert heute mit dabei, den ich euch präsentiere. Und ja, in dem Sinne, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das letzte Interview gefallen. Also ich werde in diesem Jahr einfach mehr Interviews auch führen, mehr Gäste hier auf dem Podcast äh, holen. Und ja, mit Tano hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch super gutes Feedback bekommen. Und an der Stelle auch nochmal ein Danke an euch. Und ja, wir fangen heute an mit einer Solo-Episode und <lacht> ja Mann. endlich mal wieder hier ein bisschen euch zulabern. <lacht> Richtig Bock, okay, mache ich ja in den Interviews auch, aber egal. <lacht> Geil. Ja und vorab nochmal kurz, dadurch, dass dieser Podcast natürlich auch immer mehr Leute erreicht, will ich mich nochmal einmal kurz für alle neuen vor allem vorstellen und heiße euch in dem Sinne auch herzlich willkommen. Auf diesem Podcast. Mein Name ist Denise. Ich bin Content Creator, Social Media Managerin, wie ich eben schon erwähnt habe. Und Musikjournalistin und führe diesen Podcast hier seit letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, glaube ich. Und ja, auch da weiß ich nicht, ich kann mittlerweile, beziehungsweise ich konnte schon immer in meinem ganzen Leben viel auf meine Bauchstimme hören, auf mein Bauchgefühl. Und ich glaube, wir leben auch heutzutage oder generell in der jetzigen Zeit ähm, einfach in einem Zeitalter, wo es immer wichtiger wird, auf seine Bauchstimme zu hören wenn man Impulse bekommt, diesen Impulsen nachzugehen. Und genau das war auch der Impuls, der mir gefehlt hatte. Damals. <lacht> damals, vor einem halben Jahr. Ähm, aber ich habe den Impuls bekommen und bin diesem Impuls nachgegangen und habe diesen Podcast hier gestartet. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Eher im Gegenteil. Das, dieser Podcast ist für mich wie mein eigenes Baby und mein, mein Herzensprojekt einfach, weil ich es auch einfach super doll liebe, mit euch einfach zu kommunizieren. Auch wenn das hier immer nur eine, naja, wie soll man sagen, eine einseitige, eine einseitige Nummer ist. <lacht> ja, und also es ist einfach krass, der Podcast und meine Stimme erreicht ja einfach immer mehr Leute und deswegen will ich mich an der Stelle auch einfach nochmal vorstellen und ich freue mich, dass ihr alle Teil meiner Reise seid und ja, ich mit meiner Stimme einfach immer mehr Menschen erreichen kann. Und neben dem ganzen Social-Media-Kram, was ich auch hauptberuflich mache, habe ich auch meine eigenen Mentoring jetzt, Social-Media-Mentorings für Künstler, Veranstalter und label ins Leben gerufen, weil ich da auch einfach sehe, dass... Ja, viel Leid da draußen auch ist, rund um das Thema Social Media und dementsprechend gebe ich da allen Beteiligten <lacht> eine Hilfestellung, sich selber was aufzubauen auf Social Media und ja, das ist aber immer noch nicht das Einzige, was ich mache, <lacht> denn ich habe zudem auch noch meine eigene Fashion Brand äh, ins Leben gerufen vor... Naja, der Prozess ist jetzt auch ungefähr, es war eigentlich zeitgleich mit, mit dem Start des Podcasts. So. Ich habe ja meinen Ayahuasca-Retreat hier auch geteilt, meine ganzen Erfahrungen, meine Intentionen, meine Erkenntnisse auch. Und tatsächlich war auch meine Fashion-Brand <lacht> ein ganz, ganz klarer Ruf aus dem Universum oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, starte deine eigene Fashion-Brand. Und here we are, <lacht> ein halbes Jahr später, trage ich meine eigenen Klamotten, die ihr jetzt auf jeden Fall im Shop von Merch Bros online erwerben könnt. Den Link packe ich euch dazu auch in die Shownotes rein. Und ja, check das Baby auf jeden Fall ab. Psy World Clothing, das Ganze wird jetzt hochgezogen und ich bin unfassbar stolz auf die erste Kollektion und wir sind auch schon hardcore daran am Arbeiten und gucken, welche Ideen kommen hoch, welche Ideen können wir als nächstes umsetzen und das ist auf jeden Fall auch neben dem Podcast, neben meinen Mentorings, neben meiner ganzen Arbeit auf Social Media ein ganz, ganz, ganz großes Herzensprojekt und deswegen <lacht> mit allem versuche ich meine Message nach außen zu tragen, aber vor allem mit dem Podcast und dementsprechend danke ich dir auf jeden Fall an der Stelle, dass du mir zuhörst. Und ja, wie eben auch schon einmal kurz erwähnt, haben natürlich super viele Leute auch für die persönliche Folge abgestimmt. Erstmal danke dafür und deswegen gibt es heute ja, diese persönliche Folge, weil mich diese ganze Thematik Social Media in letzter Zeit viel beschäftigt hat einfach. Also nicht nur aus beruflichem Hintergrund, sondern auch, aus privatem Hintergrund und ja, da will ich heute einfach mal Aufmerksamkeit drauf richten, weil das Ding ist, Social Media hat zwar viele Sonnenseiten, aber auf der anderen Seite auch viele Schattenseiten, die damit einhergehen und in meiner Arbeit hier auf dem Podcast ist es mir einfach super wichtig, dass ich Themen auf diesem Podcast einfach super transparent vermittle, das ist Punkt 1, und vor allem auch im gewissen Maße, sage ich jetzt mal, aufkläre beziehungsweise zumindest <lacht> eine Art Inspiration liefere und Dinge anspreche, die ja euch vielleicht auch zum Reflektieren oder zum Nachdenken anregen. Und deswegen gucken wir heute mal nicht nur auf die Sonnenseiten der ganzen Medaille, sondern auch vor allem auf die Schattenseiten von Social Media, weil ja die sozialen Medien eben einfach nicht nur <lacht> nicht nur positive Aspekte für Künstler und Co haben. Und ja, also vor allem primär auch für die Leute, die die sozialen Medien als Selbstvermarktungstool nutzen, so wie ich halt auch, Künstler, Veranstalter und Co. Nicht nur für die ist super viel Mehrwert heute dabei, sondern auch für die Endkonsumenten. Ne? Also alle, die hier einfach zuhören, die den Podcast lieben oder was auch immer. <lacht> auch für euch ist heute viel Mehrwert dabei, weil ich, wie gesagt, am Ende nochmal ein paar Tipps euch mit an die Hand gebe, wie ihr euer Verhalten mit Social Media oder generell eure euer Nutzerverhalten einfach mal reflektieren könnt, weil das ist super, super wichtig und habe ich in letzter Zeit auch viel gemacht. Da werde ich heute auch offen und transparent drüber reden, weil auch da habe ich noch meine Laster, die ich mit mir tragen muss. <lacht> man arbeitet dran, man arbeitet dran hier. <lacht> genau, Freunde der Sonne. Und ähm, ja, falls du mir was zurückgeben willst und falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich auf jeden Fall für eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts bedanken und auch freuen. Und ja, vielleicht auch, wenn du die Folge hier, also wenn es dir einen Mehrwert bringt oder generell auch die anderen Folgen, wenn du diese Folge in deiner Story teilst und mich markierst, dann kriegst du da auf jeden Fall auch einen Shoutout von mir. Und ja, es ist für, für euch wirklich nicht viel Arbeit, gibt mir aber sehr viel zurück, damit diese Arbeit noch mehr Menschen sehen und auch hören können, weil... <lacht> Das wird heute wirklich wieder eine sehr leidenschaftliche, aber auch eine sehr persönliche Folge. Und in dem Sinne wünsche ich euch an der Stelle jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir sprechen heute mal ganz offen und ehrlich und vor allem auch ausführlich über meine absolute Passion. Wirklich, seit Tag 1, ich... wirklich... Es hat damals mit Instagram angefangen, dass ich schon... Nee, mit Schüler-Vorzeit hat es tatsächlich angefangen. Dass ich da schon irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe irgendwie schon so eine Leidenschaft für die sozialen Medien. Bilder schießen, Texte schreiben und so ein Kram. Das hat damals damit angefangen. Da habe ich die Bilder und Texte auf Schülervorzeit hochgeladen und da ist irgendwie so der Samen gesät worden. <lacht> Kann man schon sagen. Und ja, genau. Mittlerweile wähle ich Themen für den Podcast einfach sehr intuitiv aus. Und es kam der Impuls, über diese Thematik zu sprechen, weil ich, ja, kann man schon sagen, erstens so in letzter Zeit wirklich starke Zeichen bekommen habe, mich aus der ganzen Online-Welt auch mal zurückzuziehen. Vor allem war das so, rund um meinen Geburtstag habe ich da irgendwie die Impulse bekommen, um einfach, also einfach aus dem Aspekt immer wieder bei mir selber wirklich so richtig anzukommen. Weil wir leben in einer ständigen Reiz, Reizreaktion überflutung durch social media. Und das ist natürlich auch bei mir der Fall. So also ich meine, ich bin noch mit der ganzen Thematik noch mal ein bisschen mehr verstrickt. Und als Social Media Managerin und vor allem, wenn du das also wenn du die sozialen Medien selber als Vermarktungstool halt quasi nutzt, dann ist das Ganze irgendwie gar nicht mal so einfach da, sich mal wieder über einen gewissen Zeitraum rauszuziehen oder rauszunehmen. Man darf es sich erlauben, ob man das will. <lacht> Ja, und wie gesagt, das Ganze hat einfach irgendwie rund um meinen Geburtstag angefangen. Ich hatte da irgendwie 80 offene Chats und habe irgendwie voll gemerkt, dass mich dieses ständige Online-Sein einfach immens abstresst. Echt, ich hatte dann auch irgendwie, glaube ich, drei oder vier Tage meinen ganzen Chats noch offen und irgendwann am dritten, vierten Tag, ich so, boah, tut mir leid, ey, das, weiß ich nicht, hat mich einfach gestresst und dann habe ich erstmal allen allen geantwortet und so. Und ja, zudem habe ich irgendwie aber auch noch so total viele Impulse bekommen, dass ich jetzt explizit einfach auch lernen darf. Also der Januar war energetisch für alle sowieso, glaube ich, voll die Herausforderung. Also ich habe mich mit vielen Leuten ausgetauscht und auch bei mir war der Januar ultra hart. Also kann ich gar nichts anderes sagen, der Januar war für mich ultra hart. Und ich darf jetzt explizit auch lernen, ich habe diese Impulse und diese Zeichen auch vom Universum bekommen... Ich darf lernen, meinen Fokus jetzt auch auf die Dinge zu richten, die gerade wichtig sind. Und das sind für mich gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach zu 100 Prozent mein Business. Das sind die Klamotten, das sind die Social Media Mentorings, das ist der Podcast und auch noch einige andere Sachen, die <lacht> im Hintergrund, sage ich jetzt mal, ablaufen, wofür ich wirklich alles geben würde, weil ich das einfach alles aus purer Leidenschaft und aus purer Liebe zur Sache einfach mache. <lacht> Punkt Nummer zwei, der da irgendwie so ein bisschen einspielt, ist, dass ich mich mit der ganzen Thematik Social Media gerade irgendwie sowieso noch mal einen Ticken deeper beschäftige, weil ne, zum einen, <lacht> der eine oder andere hat es auch schon mitbekommen und hat es auch aus der Podcast-Folge, aus der letzten Podcast-Folge im Interview mit Tano ein bisschen rausgehört, dass ich derzeit ausprobiere, was einfach mit TikTok machbar ist im Psytrance-Bereich und ich will diese Plattform auch auf jeden Fall in meine, Men in meine Mentorings für Künstler, Labelinhaber und Veranstalter mit aufnehmen, weil das bis zum Zeitpunkt jetzt noch nicht der Fall war. Einfach aus dem Grund, weil ich selber da noch nicht aktiv war und du kannst als Social-Media-Managerin oder wenn du halt Mentorin, sage ich jetzt mal, in dem Bereich bist, für mich ist es wichtig, dass ich euch transparent das weitergebe, was ich selber gelernt habe. Und alles, was ich nicht selber gelernt habe, gebe ich auch nicht weiter. Und dadurch, dass ich TikTok jetzt gerade verstehen lerne und auch den, also den Unterschied zu den ganzen anderen Plattformen, wie viel da machbar ist, das teste ich gerade selber aus und werde das euch jetzt Step-by-Step Step auch im Mentoring mit an die Hand geben, weil da ist so viel machbar, Freunde, Ey, ich sag's euch. So, ich schaue persönlich gerade einfach, welcher Content mit Way of Decay funktioniert auf TikTok und wir sind zudem auch dabei, nochmal zwei Themenpages aufzubauen, also ne, einmal im Goa-Bereich und einmal so Schwerpunkt klassisch Raven und ja, es ist mir am Ende einfach super, super wichtig in den Mentorings, dass ich das weitergebe, was ich aus eigener Erfahrung gelernt habe und auch erfahren habe, und das kannst du einfach nur, indem du eigenständig testest und dich auch einfach auseinandersetzt mit der jeweiligen Plattform. So, weil alles andere sind halt nur Spekulationen. Du musst, und das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist auch einfach, dass du erstmal einen konstanten Prozess durchgehen musst und eine Regelmäßigkeit da reinbringen musst, so. Weil nur dann kannst du lernen, was auf Social Media wirklich funktioniert so ich, also ne ich teste immer super 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 viel aus beispiel sind zum beispiel auch meine beispiel sind zum beispiel <lacht> ein beispiel sind meine reels ich habe vor ein paar monaten um meine playlist zu promoten habe ich immer so ein so ein statives bild quasi genommen oder ne video also ein statives video was halt überhaupt nicht funktioniert hat weil da wenig bewegung drin war wenig wenig action und dementsprechend war die reichweite auch nicht gut dann habe ich so step by step mal angefangen die Reels zu machen als DJ-Video, also ne, habe mich vor meinen vor mein Pult äh, gestellt, also die gleiche Intention sage ich jetzt mal, aber eine andere Herangehensweise. So die Tracks, die neu in meiner Playlist waren, habe ich einfach nur, indem ich mich selber vor die Kamera gestellt habe und ein bisschen gedanced habe, habe ich selber aufgenommen, gleich ausgespielt von der Intention her und es kommt einfach so viel besser an, weil Menschen folgen Menschen auf Social Media und Jetzt sehe ich einfach, dass sich dieser, dieser langfristige Prozess vom Posten einfach rentiert. Meine Reichweite von den Reels zum Beispiel ist einfach konstant gestiegen und ja, deswegen einfach voll geil. Und plus TikTok jetzt noch dazu, TikTok bekommst du halt einfach die Plattform gönnt. <lacht> Freunde, die Plattform gönnt, das ist so crazy, kein Witz. Also aus erster Hand kann ich euch das jetzt schon direkt mal erzählen. Ich habe angefangen vor anderthalb Wochen mit TikTok, habe angefangen konstant zu posten, dies, das, ein bisschen persönlichen Content, ein bisschen freaky Content auch so, wo ich meine Persönlichkeit einfach mal auch wirklich rauslassen kann, weil auf Instagram bin ich so, ja, schon so ein bisschen... Nicht zu 100% ich selbst. <lacht> ich bin schon echt freaky, muss man sagen. So, Ich lasse auch mal gerne den Spasti raushängen. Kann ich jetzt gar nichts anderes gegen sagen. Aber nicht auf Instagram. so. Und auf TikTok ist die Möglichkeit da, weil die Plattform einfach anders tickt, anders funktioniert, die Zielgruppe anders ist. Du kannst den übelsten Bullshit einfach auf TikTok hochladen und die Leute feiern es trotzdem. Und das ist geil, das teste ich jetzt gerade aus. Und ähm, ich habe angefangen, vor anderthalb Wochen genau, und hab bei 44 Followern gestartet und wir sind jetzt durch zwei virale Videos, Freunde, durch zwei virale Videos, die auf der For You Page gelandet sind, sind wir bei mehr als 500. Stand heute heute morgen, glaube ich, mehr als 500. Ey, kein Witz, gefühlt brauche ich auf Instagram für dieses Wachstum, 500 neue Leute dazu zu dazu zu bekommen, gefühlt ein halbes Jahr. Das also ist jetzt ein bisschen bisschen salopp gesagt, aber gefühlt ein halbes Jahr, Alter. Und deswegen habe ich auch also ne es ist crazy. Es ist einfach nur crazy, das zu sehen, das zu testen. Ich bin auch wirklich in meinem Steinbock-Modus gerade, analysiere das, teste viel aus, denke mir so, geil, 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 mal gucken, was machbar ist. <lacht> ja, so viel zu der ganzen Thematik, um euch da mal einen Erfahrungsbericht quasi aus erster Hand jetzt gerade zu liefern, zum Startpunkt, Zeitpunkt jetzt. <lacht> Mich interessiert diese ganze Thematik rund um Social Media sowieso irgendwie schon seit Tag 1. Und, ja, weiß ich nicht, da ich halt Social-Media-Managerin bin bei meiner Teilzeitstelle, ich bin ja von Montag bis Mittwoch in der Agentur, Social-Media-Agentur tätig, ja, beschäftige ich mich eh nochmal irgendwie viel, viel deeper mit der ganzen Materie und merke auch einfach immer wieder, also mir macht es so viel Spaß, mir macht es echt so viel Spaß, nicht nur in meinem privaten Bereich, sondern auch auf der Arbeit, weil ich auf der Arbeit nochmal mit ganz anderen Kunden zu tun habe, ähm, ja, wie sehr das einfach meine Passion ist, so. Und deswegen müssen wir da heute auch mal drüber reden. <lacht> so, und ja, wie gesagt, in meinem, in meinem Hauptjob habe ich nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Ne? Also, da konzipiere ich genau wie in meinen Mentorings auch Strategien für unsere Kunden und arbeite für die Social Media Konzepte einfach aus. So, und <lacht> ich muss sagen, ey, ey, es ist so geil. Ich habe ja, ähm, November habe ich gestartet und dann haben wir direkt einen neuen Kunden bekommen, weil wir kümmern uns zum Beispiel <lacht> um den Aufbau einer Dating-App und... <lacht> Also nebenbei haben wir halt noch verschiedene Kunden im Immobilienbereich, wir haben ein Fitnessstudio, was wir betreuen und noch einige andere Projekte auch aus anderen Branchen und dementsprechend ist es halt super, super, super spannend, da auch mal in andere Bereiche reinzuschnuppern und zu gucken, wie funktioniert Social Media da, welche Formate nimmt man da und ich weiß nicht, ich merke da einfach, immer wieder, wie vielfältig Social Media einfach ist und wie, wie viel Spaß es auch einfach bereitet. So, einfach Seiten hochzuziehen und am Ende, na, das ist es halt auch, einfach eine Marke zu etablieren. Weil, wenn du dich auf, den, auf die Reise begibst, Social Media zu betreiben, dann sollte es immer dein Ziel sein, dein Produkt, deine Dienstleistung, deine ja dein Unternehmen, sage ich jetzt mal, als Marke zu etablieren. Genauso ist es bei Psy World Clothing jetzt auch. So, wir gehen jetzt diesen Prozess um Psy World Clothing als Marke zu etablieren und bezüglich <lacht> Formate, das beste Beispiel ist einfach diese Dating-App, um die wir uns kümmern, so alle Formate, die wir, also im ersten Step habe ich das Social-Media-Konzept dafür gemacht und habe geguckt, okay, welche Formate funktionieren auf Social-Media und <lacht> im Konzept sind Memes, Meme-Videos, Mehrwert-Slideshows, lustige Videos, und diese lustigen Videos sind halt in Kooperation mit einer anderen Agentur, mit einer Influencerin. Und das sind alles Formate, die Trends sind, die funktionieren auf Social Media. So, und wenn du da mal ein bisschen in die Materie reingehst, dann weißt du auch, Warum die funktionieren. Memes sind lustig, Meme-Videos sind auch lustig. Mehrwert-Slideshows gucken sich die Leute an und bleiben lange auf dem Beitrag. Und auch das fördert quasi so den Algorithmus. So, Memes und Meme-Videos sind einfach lustig. Die Leute schicken das <lacht> schicken das an ihre Leute. Jeder, jeder kennt es einfach. Und dementsprechend ist es, sage ich mal, mit solchen Formaten auch einfacher, Reichweite zu generieren, weil es Content ist, der geshared wird. <lacht> ey, ganz im Ernst, ey. Ihr wisst auch gar nicht, wie lustig mein Job in meiner Agentur ist, so diesen, diesen Content in diesem Bereich zu erstellen für diese Dating-App, Dating es ist einfach nur Lachkick pur. Ich sag's dir, ja, es ist Lachkick pur. Wir sitzen manchmal in den Calls, jetzt derzeit bin ich ja immer nur im Homeoffice so, aber ey, wenn wir die Redaktionspläne erstellen, wir lachen uns den Arsch ab. So, fünf Sex-Tipps, fünf, äh, sowas halt, ne? Fünf Sex-Tipps, was hatten wir letztens noch? Dann diese Memes alleine. Ey, ihr... Wir sitzen da selber und lachen uns kaputt und denken uns so, ja, Mann, geil, Alter. Das wird richtig scheppern auf Social Media. Und das ist irgendwie geil. Auch irgendwie, na, ich kann mit unseren Kunden zusammen Dinge austesten und einfach schauen, ob sie funktionieren. Und das macht mir einfach super, super, super viel Spaß auf Social Media. Also nicht nur in meiner Agentur, für unsere Kunden, sondern auch für, für meine Kunden in den Mentorings oder auch generell für mein eigenes Projekt. So. Einfach immer mal wieder gucken, was funktioniert auf Social Media, neue Formate etablieren und die Strategie halt dementsprechend gegebenenfalls anpassen, manche Formate rauskicken, manche wieder neu dazuholen und das ist einfach ein super, super spannender Prozess in dieser ganzen Thematik Social Media. Ja, Freunde der Sonne, so viel erstmal vorweg. Ich würde sagen, wir starten einmal <lacht> ja, mit den Vorteilen und den Nachteilen. Ich beginne mit den Vorteilen, weil bei den Nachteilen gibt es nochmal, ja, da muss ich nochmal ein bisschen deeper gehen, so, weil euch natürlich das Ganze ja auch einen Mehrwert bringen soll. Deswegen beginnen wir einmal mit den Vorteilen, weil, ja, also, ne, ganz klar, es gibt viele, viele Chancen für Kreativschaffende, die durch Social Media eröffnet werden. Und die im Endeffekt auch, diese also diese Chancen und generell auch dieses ganze Positive an dem Bereich Social Media hat mich auch dazu bewegt, meinen beruflichen Weg so einzuschneiden, dass ich heute sage, ich habe Bock, euch mein Wissen weiterzugeben und auch generell als Social Media Managerin und auch Content Creator zu arbeiten. So, weil auch Content, Content sagt man nicht umsonst, Content ist King. Und Content erstellen, wenn du die richtigen Tools und alles hast, macht Immens viel Spaß. Echt immens viel Spaß. Das ist ein super kreativer Job und das liebe ich auch am meisten tatsächlich an meiner Berufung. <lacht> ja, Freunde der Sonne, wir fangen an mit den Vorteilen von Social Media für Akteure der Psytrin-Szene. Punkt Nummer eins, den ich halt auch immer wieder in meinen Vorgesprächen zu hören bekomme, ist natürlich, und das wisst ihr jetzt wahrscheinlich auch, die Reichweite. So, <lacht> es ist in meinen Mentorings eigentlich immer genau... Der erste Grund, wenn ich frage, was willst du mit Social Media erreichen? Alle so, ich will mehr Reichweite generieren. <lacht> das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln, dafür ist es ja auch da. Ne? Also das ist ja auch einfach dafür da, um dein Produkt, deine Dienstleistung, das, was du machst, an Menschen herauszutreten. Heranzu nee, wie sagt man? Äh, rauszubringen. <lacht> rauszubringen. <lacht> so, weil es ist ja im Endeffekt auch so, wenn du Reichweite hast, dann hast du Ansehen. Dann wirst du interessant. Ne? Nicht nur für... Jetzt mal, um thematisch bei Psytrance zu bleiben, nicht nur für, also bei den, bei den Artists zum Beispiel, für Bookings, für Partys, dann wirst du so interessant für, für Bookings. So, wenn wir jetzt mal wirklich von den Produzenten ausgehen. Aber auch ist es ja so, bei den, bei den Artists, du bekommst durch die Reichweite ja auch potenzielle Hörer deiner Musik. Und das ist ein fucking geiler Aspekt an Social Media. Weil, wofür sollst du es machen? So, was bringt dir das geilste Produkt, die geilste Dienstleistung, alles? Die geilste Musik, das geilste Festival. Was bringt es dir, wenn niemand davon weiß? Was bringt es dir? Gar nichts. So, dann kannst du auch direkt aufhören. <lacht> also, na, ne, ist klar. Ich will, auch, ich will euch auch transparent und offen, das sage ich auch immer in meinen Mentorings so, ihr müsst verstehen, dass das Ganze ein Prozess ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Auch bei mir, ne, das war... Dass ich heute hier stehe, wo ich stehe, war ein Prozess. Und ich bin immer noch nicht da, wo ich stehen möchte. Aber dafür habe ich jetzt TikTok. <lacht> dafür habe ich jetzt TikTok. Genau, also da haltet, behaltet das auch immer im Hinterkopf, dass das Ganze halt auch einfach ein Prozess ist und ein Commitment. Wenn man Social Media macht, dann ist es ein Commitment, was man eigentlich eingehen sollte. <lacht> Punkt Nummer zwei, der damit eigentlich sehr <lacht> ja, einhergeht, kann man sagen, ist, dass Social Media natürlich einfach ein kostenloses Selbstvermarktungstool ist. So, uns ist das allen frei zugänglich. Wir müssen nicht irgendein Abo abschließen, um uns vermarkten zu können oder was auch immer. Und das ist ein immens riesiger Vorteil. So, ihr müsst euch vorstellen, damals mussten die Leute auf Partys vielleicht noch <lacht> mit einer CD dahingehen, um ihre Tracks vorzustellen oder an irgendjemanden zu kommen, der die vielleicht released oder was auch immer. Und heute ist es einfach so, dass du in einer großen Playlist platziert wirst und oder auch generell, ihr müsst euch vorstellen, hier guckt das, das TikTok-Video, was bei mir viral ging. Das war vom Summer Dream Festival, wo ich zu Naturalize so ein bisschen gedanced habe. Und der Track Party Girl war da mit dabei. Das haben 30.000 Leute gesehen. Das haben 30.000 Leute gesehen. Der musste nichts dafür machen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Weil du kannst innerhalb von wenigen Tagen mehrere tausend Menschen aus der ganzen Welt, aus der ganzen Welt erreichen. Und das ist, das ist krass. Und genau da kommen wir auch direkt zu Punkt drei. So, es wird einfach ein weltweiter Austausch und eine Vernetzung ermöglicht aus der ganzen Welt. Du kannst Menschen aus der ganzen Welt erreichen. Wie connected ist auch die Psytrance-Szene halt mittlerweile heutzutage. So, das ist krass. Wieso? Wir hören Musik all around the globe. So, wenn die Szene nicht bekannter geworden wäre, dann gäb's zum Beispiel viele von den heutigen Artists einfach nicht. Und wir hätten auch viel weniger nationale und internationale Kontakte, sage ich jetzt mal. So, dieses Thema hatten wir im Interview mit Chrislix auch, ne? weil erst Social Media hat dieses Genre in manchen Ländern zugänglich gemacht. Das ist crazy. Ich meine, wie oft kriege ich irgendwie aus Brasilien irgendwelche Videos zugespielt oder poste sie jetzt selber? <lacht> Und ähm, also viele hätten davon gar, gar nicht Wind bekommen. Ich habe mich da mit der ganzen Thematik auch sehr, sehr intensiv in meiner Bachelorarbeit auseinandergesetzt, wo es halt auch darum ging, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Psytrin-Szene infected. <lacht> Sie wurde infected. Also die ganze Welt wurde infected von Psytrance, weil es all around the globe zugänglich ist. Und das ist crazy. Das ist echt richtig crazy. So. <lacht> Und ich sag mal, so ein Vorteil von der ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass einfach Communities entstehen. Wie hier zum Beispiel gerade auch auf dem Podcast. So, ich habe mittlerweile ein Netzwerk aus so, so, so vielen Leuten, auch privat, auch all around the globe, so. Leute, die mich anschreiben, ähm, ne, also vor allem Künstler, die mich halt auch anschreiben oder generell, die ich auch einfach aus dem Internet kenne. So, und dieses Netzwerk, das ist crazy. Mit, mit dem ganzen Netzwerk bin ich mittlerweile nur so close, sage ich jetzt mal, weil es Social Media gibt. So, man weiß einfach, was bei anderen abgeht und steht auch irgendwie auf der einen Seite viel enger, enger in Kontakt, als es früher vielleicht noch der Fall war. So, bestes Beispiel ist da auch Snapchat. So, bei Snapchat poste ich nur irgendeine dumme Scheiße, aber die Leute wissen einfach daily, was bei mir abgeht. Und ähm, man weiß einfach, ja, was macht der andere gerade. Und klar, bis zu einem gewissen Maße ist das natürlich auch unnötig, sage ich jetzt mal. Aber natürlich ist das auch ein Vorteil, dass man halt einfach enger connected ist mit den Leuten, als es vielleicht damals der Fall war. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle auch noch. So, wir bekommen so schnell Wind von anderen Releases zum Beispiel, wie sonst noch nie zuvor. So, sei es durch die, die Labels selbst, na, als auch durch irgendwelche lustigen Videos, die heutzutage einfach irgendwie, keine Ahnung, mit Tracks untermauert sind und die Leute dann halt irgendwie immer fragen, so, was ist Track-Idee, 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 <lacht> give me the Track-Idee. <lacht> ja man, also vor allem bei TikTok merke ich das jetzt halt krass, dass es dass es heftig ist, so gefühlt unter jedem Video, was viral geht. So, ne mit dem, mit dem Video von Naturalize, was ich jetzt gerade eben erwähnt hatte, 30.000 Leute haben das Video gesehen und in dieser... Beschreibung. Ich habe das einfach einfach aus dem Affekt habe ich geschrieben. Track ID Naturalize Party Girl. Was ist denn das für eine geile Promo bitte? <lacht> ja ist so einfach kostenlos. Er musste nichts dafür machen. Er musste nichts dafür machen. Geschweige denn irgendwie Geld dafür in die Hand nehmen in Form von ne, Ad-Schaltung oder was auch immer, dass man Face, äh, dass man Geld in, Werbe, in Facebook Werbeanzeigen steckt, um den Track zu promoten. Nein, einfach TikTok ist der Shit. Heftig. 30.000 Leute. 30.000 Leute. Partygirl. Was meinst du, wie viele Streams davon <lacht> also das abgeworfen hat? Einfach wild. Dann, Punkt Nummer 5, ist natürlich der Fakt, dass die Künstler einfach ein viel größeres Wachstum erfahren heutzutage, weil es einfach einfacher ist und ja, die, also ne, weil es einfach einfacher ist, dass Musik an eine neue Zielgruppe kommt und das weltweit. Ihr müsst halt euch vorstellen, ne? Eine Playlist kann vielleicht in Deutschland gehostet werden von irgendeinem deutschen. Ne? Se selbst meine Playlist so kann von mir ge gehostet werden und irgendwer in Brasilien bekommt Wind davon. Also, ne? Vor allem das bei dem Thema Streaming ist so immens wichtig geworden. Also, generell das Thema Streaming, Spotify-Playlisten. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie wichtig das heutzutage ist für die Artists. Da ist auch ein, also was da alles für eine Mechanik hintersteckt. Playlisten, die mittlerweile aufgebaut werden, auch unnatürlich aufgebaut werden, nur um sie zu pushen, nur um die Tracks da reinzupacken, um Streams zu bekommen. Es ist krass. Wenn ihr wüsstet, was im Hintergrund alles läuft in diesem ganzen Playlist-Business, Alter, ihr würdet alle vom Hocker fallen, wirklich. Ganz wilde Nummer, echt ganz wilde Nummer. Und... Das geht auch eigentlich damit einher mit dem sechsten Punkt, <lacht> weil dadurch, dass halt heutzutage alles so offen zugänglich ist, ne? durch Playlists, so durch, durch virale Videos, können natürlich auch verborgene Talente einfach super schnell gefunden werden und das ist halt richtig, richtig geil. Also du kannst als Newcomer kannst du halt super schnell gefunden werden, indem du ne? in einer Playlist platziert bist oder, keine Ahnung, irgendein virales Video auf TikTok geht, <lacht> ne? wo du dich selber promotest oder was auch immer oder deinen neuen Track oder was, ne? irgendwie sowas. So, und Podcast-Folge 15 untermauert die Thematik halt nochmal ganz, ganz, ganz doll. So, das war die Folge mit der Thematik, die besten Progressive-Trans-Artists 2021. Davon sind bestimmt 70 oder 80 Prozent der Künstler, die ich erwähnt habe, habe ich nur durch die sozialen Medien entdeckt. So, und die leben rund um den Globus. <lacht> Mexiko ist dabei, glaube ich, Australien, Brasilien, Brasilien sowieso. Die ganzen, also meine Favorite-Artists, so, die kommen meistens alle aus Brasilien. Weil die einfach so ein richtig also einfach geile Mucke. Da geht mein progi arsch richtig auf Grundeis. <lacht> Kein Witz, Alter. Uff. Einfach nur Uff. So, und auch TikTok kommt hier wieder ins Spiel. Ihr, ihr merkt, je mehr ich mich mit der Plattform auseinandersetze, desto, es ist krass. Es ist einfach krass. So, auch wieder ein Beispiel aus aus erster Hand. So, durch die Viralität mancher Videos hören auf einmal ganz random People deine Musik. So, ich habe, Wann war das gestern? Gestern war das. Wurde mir von so einem... Deutschrap Newcomer ein Video angezeigt, wo ich mir so dachte, Alter, deine Mucke ist einfach geil. Also das ist zwar nicht mein Bereich und so, aber das wird dir einfach angezeigt. Ich bin auf Spotify gegangen, habe mir das angehört und dachte mir so, hä, krass, so du hast 400 Follower, also oder beziehungsweise bin auch direkt auf sein Instagram gebaut und hab ihn mal abgecheckt so und ich dachte mir so, krass, du hast 400 Follower, aber die Qualität von dem Track, richtig Bombe, richtig Potenzial, der Boy, richtig Potenzial. So, und, ne, stell dich mal vor, auf TikTok geht das Ganze viral und du hast 100k auf, auf diesem Video. Was meinst du, wie viel da, davon auf dein Profil rüberschwappen? Und das ist eine krasse Möglichkeit. Das ist ein krasser Vorteil einfach von Social Media. Ja, das ist crazy. Ein Punkt, der, ähm, der siebte Punkt, der aber irgendwie sehr umstritten ist, sehr, sehr, sehr umstritten ist, ist, dass vielen Menschen natürlich diese schöne Szene zugänglich gemacht wird. So, das wird aber sehr zwiespältig betrachtet, weil natürlich gibt es dann jetzt die Hater, die halt sagen so, ja genau, das ist ja auch die Scheiße an der ganzen Kacke Social Media. So viele Leute kommen in die Szene so, der Spirit geht verloren. Wie oft habe ich das hier schon gesagt? Der Spirit geht, geht verloren. <lacht> ich erinnere mich noch an meine Worte, der Spirit ist down. Der Spirit ist einfach down. <lacht> und genau das ist halt auch so ein Thema, was viele Leute halt einfach stört, ne? Thema Kommerzialisierung und so. Ist aber auf der anderen Seite, finde ich auch, also sollte man auch von der anderen Seite mal betrachten, dass es halt natürlich auch schön ist, weil ich zum Beispiel, wenn ich ne nicht durch was auch immer, bei mir war es jetzt nicht Social Media, dass ich auf die Szene aufmerksam geworden bin, aber ne mir wurde die Szene nur zugänglich gemacht, so, also beziehungsweise mir wurde die, die Szene zugänglich gemacht und ich konnte mich darin finden. Und das ist ja auf der einen Seite, wenn man da mal drüber nachdenkt und auch ihr mal reflektieren könnt. Für euch ist es ja genauso. Vielleicht seid ihr auch über Social Media auf Goa, Psytrance, was auch immer aufmerksam geworden und habt euer erstes Festival besucht und seid jetzt voll into. Das ist eure Passion, das ist eure, euer Lifestyle. So, das sind Werte, die man, mit denen man komplett einhergeht. So, und ich finde, also klar, das hat immer zwei Seiten der Medaille, aber ich finde, den positiven Aspekt sollte man auf gar keinen Fall auch außer Acht lassen. Punkt Nummer 8. Hier kommt auch TikTok wieder ins Spiel, ihr wisst, Alter. TikTok. <lacht> macht euch alle TikTok. Nein, macht nicht, dann habt ihr, dann habe ich mehr Konkurrenz. <lacht> Spaß. Aber genau das ist ja auch das Ding. So also Jeder hat im Internet die Möglichkeit, zum Star zu werden. Jeder kann von heute auf morgen zum Internetstar werden. Also TikTok hat es ja wirklich gezeigt. Instagram ist da wirklich, also echt... Missgunst, wirklich Missgunst Ey, wenn ich jetzt diese beiden Plattformen mal vergleiche Ich sag's euch auch, wie es ist, ich glaube, wenn ich diesen Energie, diesen Zeit und diesen also wirklich, wenn ich diesen Energieaufwand diesen Zeitaufwand in TikTok schon gesteckt hätte jetzt das ganze halbe Jahr über oder seitdem ich Social Media auf Instagram betreibe Ey, wahrscheinlich wäre ich da auch schon Fame So, wahrscheinlich wäre ich da auch schon Fame Aber <lacht> kommt ja immer alles zur richtigen Zeit, deswegen alles easy Ich bin bereit aber für den Fame ganz <lacht> schon gerne kommen naja, yeah, aber das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. So, es gibt so viele Leute, die von heute auf morgen zum Internetstar werden. Und dann kann das auf einmal deine Einnahmequelle werden. Ne? So, bestes Beispiel ist in dem Fall auch Sophie Gabriel. Die, also, vielleicht checkt die mal auf Instagram aus. Die, ähm, also, werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Die hat diese. Das ist halt auch wieder lustig, weil das auch ein Format ist, was auf Social Media halt einfach funktioniert. Weißt du, du, du entertainst die Leute. Das ist die, die sich immer so krass auf die Psytrance-Tracks äh, schminkt. So, und dann so ein bisschen im Video rumdanced. Kennt ihr bestimmt. Also wenn ich das jetzt sage, locker, macht's direkt ding, ding, ding. Ähm, und also jetzt jetzt mal Real Talk, jetzt mal Butter bei die Fische, Alter. Die hat sich ihre Titten machen lassen, die hat sich ihre Lippen aufspitzen lassen. Wovon? Von Instagram. So von Instagram. Kann davon leben jetzt mittlerweile. Ist wahrscheinlich ihre Haupt Haupteinnahmequelle geworden. Und das ist krass. Wenn es Social Media nicht geben würde, dann wäre das jetzt gerade auch nicht der Fall. Ganz anderen Weg eingeschlagen, die junge Dame. Ja, wild. Ja, was funktioniert halt auch auf, ne? Nicht nur lustige Videos, Entertainment so, auch <lacht> der weibliche Körper funktioniert halt auch auf äh, Social Media. <lacht> Muss man jetzt einfach mal sagen. Seitdem funktionieren ihre Videos wahrscheinlich auch nochmal ein Ticken besser. Seitdem sie sich die Brüste gemacht hat. Naja, Freunde, in der Sonne wir schweifen hier mal wieder ab, aber Real Talk. Der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe von den Vorteilen, ist, dass Social Media einfach immens viel Spaß macht, wenn du einfach siehst, dass dein Projekt wächst oder dass du und dein Projekt wächst und das einfach Aufmerksamkeit bekommt. So und Aber auf der anderen Seite will ich aber auch ganz, ganz, ganz klar herausstellen, dass genau an der Stelle im gewissen Maße auch einfach diese Gefahr zur Sucht als Creator liegt. Und da... <lacht> Freunde, muss ich mich ganz klar auch dazu zählen Und das ist auch ein Punkt, warum ich da heute drüber rede. So. Dieses ganze Thema Social-Media-Sucht ist bei mir auch vollkommen präsent. 100 Prozent. deswegen habe ich es in letzter Zeit auch so krass in Frage gestellt, weil es mir halt auf der einen Seite viel gibt, viele Möglichkeiten eröffnet, aber auf der anderen Seite auch viel. Ähm, das hatte ich im Intro ja schon mal einmal euch gesagt. Ich darf gerade lernen, meinen Fokus wieder zu richten. Und Social Media ist ein Ding, was mir 100 Prozent meinen Fokus gerade raubt. So, ich sehe das ja bei mir einfach an diesem TikTok-Game. <lacht> habe ich ja jetzt schon öfter mal in den Mund genommen, so. Ich muss wirklich sagen, endlich kommentieren die Leute mal das, was ich poste. So, weil das ist eine ganz andere Zielgruppe als auf Instagram. So, auf Instagram habe ich das Gefühl, du musst ja erstmal wirklich eine Community aufbauen und selbst dann sind die Leute noch scheu, so ein bisschen zu kommentieren. Auf Facebook brauchen wir gar nicht drüber reden, so. So, die Leute sind kommentierfreudig. Die haben eine kleinere Hemmschwelle, sage ich jetzt mal, zu folgen und es ist auch einfach eine ganz andere Nummer als Instagram. Echt, wirklich. Kein Witz. So, wenn du siehst, dass dein Video jeden Tag 1000 bis 3000 neue Aufrufe hat, so wie das jetzt bei dem ersten viralen Video der Fall war, das wurde jeden Tag mehr nachgeschoben. Und bei Instagram ist es so, wenn du nach einem Tag Summe so ein X hast, dann Aufrufen, 2000 Aufrufe oder was auch immer, dann kommt da auch nicht mehr viel. Es sei denn, du pusht das nochmal. Aber da kommt nicht mehr viel. Und bei, bei, bei TikTok, deswegen finde ich das auch so krass interessant, das wird immer wieder mehr nachgeschoben. Nochmal, nochmal, nochmal. Nach anderthalb Wochen lagen wir dann bei 30k. Wie crazy ist das? Es ist super crazy, weil du siehst ja dann auch einfach, dass deine Arbeit endlich mal wertgeschätzt wird in dem Sinne. Die Leute sagen so, hey, du bist irgendwie interessant, ich feiere das, was du machst. Wo ist das Festival, wenn ich Festivalvideos oder so poste und so. Die haben Bock, Alter, die haben Bock zu interagieren und die Hemmschwelle ist geringer. So... Und jetzt nochmal abschließend zu dieser ganzen Thematik, jetzt mal Real Talk so. Ich habe seitdem ich angefangen habe, daily Content auf TikTok zu pushen, 500 neue Leute dazu bekommen. Innerhalb von 1, 1 ich wollte sagen 1,5 Wochen. <lacht> innerhalb, <lacht> innerhalb von anderthalb Wochen. Das ist krass, Alter. Das ist einfach nur krass. Eine ganz wilde Nummer. Das ist eine ganz wilde Nummer. Dieses TikTok-Game. <lacht> so, in dem Sinne haken wir jetzt aber erstmal die Vorteile ab. Und kommen zu der ganzen Kehrseite, zu der ja, Schattenseite von Social Media. Weil auch da ist es super, super wichtig, mal da Aufmerksamkeit drauf zu richten. Weil alles hat immer zwei, zwei Gesichter. Na, es gibt immer Licht und es gibt aber auch Schatten. So Und Schatten gibt es auch en masse. Und da schnacken wir jetzt in diesem Part in den nächsten paar Minuten auch nochmal drüber. Punkt Nummer eins. <lacht> und das ist halt echt das ist halt echt so eine kleine Tücke das ist halt echt so eine kleine Tücke so man kann halt wirklich sagen dass alle die auf der Plattform sind oder ne, alle kreativ alle Akteure der Psytrance Szene werden halt einfach im gewissen Maße gezwungen sich auf den ganzen Scheiß einzulassen und sich auf Social Media zu platzieren um gesehen zu werden und das ist ich habe da auch schon viel mit, mit anderen Leuten drüber geredet, Leute, die halt schon länger in der Szene sind und so. Es gibt Leute, die sagen, ich habe einfach keinen Bock auf Social Media. Ich hab, äh, ne, Es kann ja nicht jeder so, also so sein wie ich, dass, dass derjenige sagt, ich habe da mega Bock drauf. Ich habe Bock, mich vor die Kamera zu stellen, ich habe Bock, da ein bisschen rumzuhampeln, ein bisschen, also ne, echt einen Hampelmann so zu machen. Manche Leute haben da einfach keinen Bock drauf und das kann man denen auch nicht verübeln so. Wir haben da im Interview mit Chrislix, haben wir da auch viel drüber gesprochen. Ähm, wie wichtig aber auf der anderen Seite Social Media heutzutage ist und ne, dass Labelheads zum Beispiel auch heutzutage auf den Online-Auftritt schauen. So und es gehört einfach heutzutage zum Leben als Künstler oder Veranstalter oder auch Labelinhaber. Ich meine, die ganzen großen Labels wie Spinterest und Co., die sind auch alle, die haben auch alle eine krasse Social Media Präsenz, weil die wissen, wie wichtig das ist. Na, weil wenn du nicht aktiv wirst, dann, dann wer hört denn die Sachen? Es gibt die Leute, ne, also die Endkonsumenten, die sind ja nicht auf Beatport und Co. Die kriegen größtenteils über die Playlisten und über Social Media, kriegen die das mit, dass neue Tracks einfach released, sind. Re released wurden sind. Released wurden? Released wurden. Released worden sind. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. So, und es ist einfach ein Fakt. So. Wer heutzutage auf den sozialen Plattformen nicht mitspielt, der wird untergehen in der Masse. Vor allem auf lange Sicht gesehen. Es ist einfach ein Fakt, weil es halt heute einfach dazugehört. Ob man will oder nicht, man kann eh nichts dagegen machen. <lacht> Und das ist halt irgendwie so ein bisschen die Tücke an der ganzen Geschichte. Punkt Nummer zwei ist, dass das muss man ein bisschen zwiegespalten sehen, aber es ist trotzdem auch der Fall, dass teilweise heutzutage halt irgendwie ein hoher Anspruch an jeden Einzelnen da ist, Content zu kreieren. Aber, ganz, ganz großes Aber, was man hier natürlich auch beachten muss, ist, dass es natürlich auf die jeweilige Plattform ankommt. Ich habe ja auch schon gesagt, TikTok ist zum Beispiel... Vollkommen egal, was du postest. So, du kannst die übelsten Bullshit da einfach hochladen und die Leute feiern das. So YouTube ist aber zum Beispiel ein Kanal, der nochmal einen ganz anderen Anspruch hat, was die Qualität angeht. Ich meine, guckt euch die ganzen Aftermovies heutzutage an. Da kannst du nicht irgendwelche Handyvideos hochladen, so, weil das, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. So, und diese ganze Thematik Aftermovies untermauert halt einfach diese Aussage, worum es ja explizit im letzten Interview auch ging. Na, wie wichtig Aftermovies heutzutage für Künstler und Veranstalter sind. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Super, super geile Thematik. Viel Mehrwert drin, vor allem halt wie gesagt auch für die Produzenten und Newcomer. Ähm, DJs auch. So, wenn du dich als DJ auch selber vermarkten willst, dann musst du halt auch mit Aftermovies arbeiten. Ganz klare Kiste. Punkt Nummer drei ist, dass die ganze Thematik, und das geht auch ein bisschen mit dem ersten Punkt einher, ist neben diesem eigentlichen Kreativprozess -Kreativ des Musikproduzierens immens zeitintensiv. Also das geht jetzt vor allem an die Produzenten da draußen. Klar, die haben heute nicht mehr nur einen Job, in dem sie Musik produzieren und ich sage mal, das Label kümmert sich selber um die Promotion und mehr müssen die nicht machen. Nein, du musst heutzutage als Künstler den Kreativprozess produzieren, Plus Social Media sehen, plus deine Selbstvermarktung. Und das Ganze ist so fucking zeitintensiv. So, ich spreche da auch aus erster Hand. Ich weiß, wie das ist, wenn ich tagtäglich Content produziere und auch noch hochladen muss. So, bei mir ist es ja nicht nur so, dass es, also, ne, bei mir sind es ja nicht nur die Reels, die ich produzieren muss, sondern. Auch, was alles im Hintergrund ist. Wo ihr euch gar keine Platte drüber machen könnt, wie viel, wie zeitintensiv das ist. Und das ist auch in meinem Job. Das ist nicht nur meine Mentorings, die ich machen muss. Das sind nicht nur meine Podcasts, die ich aufnehme. Das sind also das ist nicht nur mein regulärer Job. So. Das sind alles Sachen im Hintergrund, die noch dazukommen. Ich muss Templates machen für YouTube, damit der Podcast auch auf YouTube online geht. Ich muss die Beschreibung für die YouTube machen, für, für Soundcloud und für meine normale Streaming-Plattform. Weil Soundcloud... Und YouTube sind nicht damit drin, also nicht enthalten quasi. Ich muss Content machen für meine Promotion-Bilder, ne, für die Videos, für den ganzen Content. Und was viele auch einfach super krass unterschätzen, ist halt einfach das Einplanen und das Einpflegen des Contents. Also ne, solche Sachen wie Beschreibungen hinzufügen, Hashtags setzen. Hey, kein Witz, wie lange sitze ich manchmal an einem Posting? Und wenn du das daily machst, hey, tschausen, rechne dir das mal aufs Jahr hoch echt, rechne dir das mal aufs Jahr hoch und das ist krass. Wirklich, so Beschreibungen, alles, alles abtippen und so, Hashtags setzen, das, ist, das summiert sich so hardcore und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da gar nicht so into ist. Ja, und das sind halt irgendwie alles Sachen, wo die meisten gar nicht wissen, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit halt auch, Fokus, Thema Fokus wieder. Wie viel das frisst. Punkt Nummer vier ist, <lacht> ja, <lacht> deswegen gibt es meine Arbeit. Viele Artists sind mit der Masse an Social-Media-Plattformen einfach überfordert. Es ist heutzutage nicht mehr nur Instagram, das du bespielen musst oder solltest. YouTube kommt dazu. YouTube ist ein ultra geiler, wie soll man sagen, YouTube ist ein ultra geiles Tool, um dich auf Google auch zu platzieren. Weil YouTube, wir hatten das auch in der letzten Podcast-Folge schon, thematisiert mit Tano im Interview, YouTube ist ein unfassbar geiles Tool, um ein gutes Google-Ranking zu erzielen. Um deine Marke auf Google zu präsentieren. Also ich, ich habe das bei mir gesehen mit dem Podcast. Ich lade den ja auch immer auf, auf YouTube hoch, mache da keine, kein Videocontent oder so. Das wäre alles zu zeitintensiv und zu umfangreich, aber ich habe ein Standbild. Und wenn ihr Psytrance Podcast mal googelt auf auf Google wollte ich gerade sagen, wenn ihr Psytrans Podcast mal googelt, mittlerweile ist die ganze Seite, die ganze Startseite voll geschissen mit meinem Podcast. Das war am Anfang nicht so, da waren irgendwelche anderen Sachen gerankt, und mittlerweile ist mein Podcast wirklich da alle zwei zwei places quasi kannst du Trans Talk finden und unter anderem wird dir ganz oben meistens auch das YouTube Video angezeigt und deswegen ist Google ach Google sag ich jetzt schon YouTube ein mega mega gutes Tool, um ein ähm, gutes Google Ranking für deine Marke oder für dein Projekt, für dein, für dein, für dein Artist-Name, was auch immer, ähm, rauszuschlagen in dem Sinne. Und viele Arte sind einfach kolossal überfordert mit Social Media. so Da kommt voll oft die Frage auf, so welche Plattform, welche Plattform nutze ich überhaupt für mich und <lacht> wie funktioniert dieser Algorithmus der jeweiligen Plattform überhaupt. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, ich habe das immer mal wieder ein bisschen angeschnitten: die Algorithmen von Instagram, YouTube und TikTok, also vor allem Instagram und. TikTok im Vergleich, sind kolossal unterschiedlich. Kolossal unterschiedlich. Und ich sehe halt auch einfach immer wieder, wie überfordert die Leute mit der Thematik sind. Das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln. So. Ich meine, ich stecke da drin. Ich stecke da 100% drin, weil ich meinen mein Hauptjob quasi dem Ganzen widme und sowieso täglich auf diesen ganzen Plattformen bin und nebenher halt auch noch 100% Zeitaufwand und auch Energie in mein eigenes Projekt stecke und das halt auch auf Social Media platziert wird. So, weil das Ding ist halt auch so, du musst dich halt täglich mit diesen Plattformen auseinandersetzen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Hintergründe zu verstehen, wie funktioniert das. Und vor allem, na, hier sind wir wieder bei dem, bei dem Aspekt mit dem Prozess. Du musst erstmal den Prozess durchgehen und gucken, was funktioniert. Austesten, gucken, oh, ich mache das nochmal anders, verstell da nochmal eine Stellschraube und dann funktioniert es besser. Es kann eine Kleinigkeit sein, dass du zum Beispiel ein Textelement auf ein TikTok-Video draufpackst, wo steht Track-ID. Und auf einmal kriegst du mega viele Interaktionen unten drunter, weil die Leute sich so denken, boah, ich kenne den Track, ich kenne den Track, ich muss das jetzt unbedingt teilen. So, und ich weiß das halt explizit oder stecke da nochmal tiefer drin, weil ich halt einfach als Social-Media-Managerin arbeite. So, nur durch dieses regelmäßige Posten und auch eine Analyse der Entwicklung kann man wirklich herausfinden, wie die jeweilige Plattform funktioniert. So, und Beispiel ist auch hier wieder meine Reels. So, ich habe unterschiedliche Formate ausgetestet. Und natürlich gibt es da auch immer wieder Stellschrauben, die verbessert werden können. Allein auch, ne, wahrscheinlich die Qualität des Contents an sich. So, wenn ich nochmal die DJ-Reels zum Beispiel, die DJ-Videos, wenn ich die nochmal mit meiner Spiegelreflexkamera aufnehmen würde, würde das, würde das Ganze wahrscheinlich nochmal krasser knallen. So, aber wer hat denn die Zeit dafür? <lacht> ich auf jeden Fall nicht bei meinen ganzen Projekten. Nee, aber ja, auch ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Diese Überforderung von vielen Leuten, die sich halt trotzdem was aufbauen wollen. Punkt Nummer fünf ist, dass die, <lacht> also durch die Fülle an Konkurrenten im Psytrance-Bereich, so wie viele Artists gibt es mittlerweile? Alter, krank. Wirklich krank. Vor allem, dass dieser weltweite Aspekt da auch noch hinzukommt, macht das Ganze ja nicht, also, ne, macht das Ganze ja nicht weniger mh, kompetitiv, sage ich jetzt mal. So, und das Ganze hat halt Zufolge, dass einfach ein allgemeiner Machtkampf unter den Veranstaltern, Künstlern und Labels entstanden ist. So, wie viele Künstler gibt es? Wie, <lacht> wie viele Veranstalter gibt es mittlerweile auch? So, jeder will irgendwie was vom Kuchen abhaben, aber es werden sich auch nur die Leute durchsetzen, die das ganze Ding am professionellsten hochziehen. So, es geht darum, wer präsentiert sich professioneller, wer präsentiert sich besser, wer hat mehr Reichweite, wer hat mehr Ansehen auf Social Media. Du brauchst eigentlich schon gar kein Social Media machen, wenn dein, dein, Au dein Außenauftritt für die Katz ist. Weil es ist einfach Fakt. Du wirst an deiner Reichweite und deinem Außenauftritt gemessen. Und auch darüber habe ich mit Chrisics geredet. So, das sind nicht nur meine Aussagen. Das sind, da habe ich auch mit Chrisics drüber geredet. Und der ist zehn Jahre mittlerweile in der Szene. So, dass zum Beispiel Labels, das war von ihm zwar nur eine Vermutung, aber ich denke auch, dass es der Fall sein wird, weil es geht halt einfach heutzutage um Reichweite. Das große Labels zum Beispiel nach der Reichweite eines Künstlers entscheiden, ob die Musik released wird oder nicht. Wenn es qualitätsmäßig vielleicht noch nicht auf dem Level ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass auch generell bei den Bookern, die gucken sich 100% erstmal deinen Social Media Auftritt an. Kann sich derjenige vermarkten. Punkt Nummer 6 ist, dass natürlich das ganze Themengebiet Social Media den Artisbereich bereich auch irgendwie so ein bisschen gespalten hat, sage ich jetzt mal. Also ne, man kann schon sagen, dass die Größen immer, die Großen immer größer werden und die Kleinen kämpfen halt einfach um die Aufmerksamkeit der, der Hörer und Booker und müssen natürlich erstmal diesen Prozess gehen zur Personal Brand. Das ist nämlich auch eine Sache, die super, super wichtig ist und die viele Leute irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm haben. So, du solltest immer als Ziel haben, dich als Personenmarke irgendwann zu etablieren. Und das Tool dafür ist einfach Social Media. Weil wenn du als Personenmarke etabliert bist, wenn du ein Ansehen hast, na, bestes Beispiel, Nilix, hundertprozentige Personenmarke, Fabio Fusco, die werden einfach gebucht, weil die wissen, die machen die Hütte voll. Die wissen, die haben eine Reichweite, die haben Ansehen, die sind Personal Brands. Und das sollte auch auf jeden Fall, das solltest du nicht, nicht vergessen, also für die Leute, die jetzt hier von den, von den Artists zum Beispiel halt auch zuhören, es ist wichtig, nicht nur Social Media an sich so, dich selber als Brand zu vermarkten im Gesamtpaket, ist so immens wichtig. Und Social Media ist das Tool dafür. Punkt Nummer sieben, ja, das sage ich auch immer wieder. Und da bin ich froh, dass ich meine Steinbock-Natur habe, weil ich eine sehr ausdauernde Natur habe, sage ich jetzt mal. Sehr passioniert, sehr ambitioniert. Social Media geht immer mit einem Commitment einher. So, es bringt dir nichts, einmal die Woche oder einmal im Monat was zu posten. So, du kannst richtige Erfolge kannst du wirklich nur erzielen, wenn du regelmäßig auf dem Bildschirm der Leute erscheinst und somit auch einfach im Kopf bleibst. So, Mehrwert liefern ist da ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt. Mehrwert für die Leute liefern. Was bekomme ich von demjenigen? Die Leute mitnehmen, auch über die Stories und in Instagram und Co. Die sehen ja auch deine Entwicklung. Das ist auch wieder eine Sache, die in diesem ganzen Thema Personal Branding auch mit einhergeht, sage ich jetzt mal, ist, du musst die Leute mit auf deine Entwicklung nehmen. So, die sehen das, die feiern das. So, boah, der wird immer geiler. Der steckt so viel Zeit, so viel Arbeit, so viel Energie da rein. So. Du hast es halt alles verdient, was du dir, was du dir aufgebaut hast. Und dann kommen wir erstmal abschließend zum letzten Punkt, zum Thema Nachteile von Social Media für Akteure in der Psytrance-Szene. Und das ist der Fakt einfach, dass Social Media mittlerweile einfach zum Leben als Künstler, Labelinhaber und auch Veranstalter dazugehört. Und, watch out, <lacht> listen, es wird nicht weggehen. Es wird nicht an Relevanz verlieren. Und genau an der Stelle will ich auch nochmal auf eine Sache jetzt hier eingehen, die ich für den, für die, bei den Vorteilen auch ge, genannt habe. So, die Szene wird größer. Die Szene wird immer größer. Und du hast die Möglichkeit, über Social Media genau die Leute zu erreichen. Dementsprechend hast du auch unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, dich als Projekt zu vermarkten. Kann man beides als Vor- oder Nachteil nehmen, Also je nachdem, welche, welche Position man quasi einnimmt ne, bei diesem ganzen Thema Social Media. Die Szene wird dabei immer größer. Sie wird immer größer und das wird nicht abnehmen. Und auch die Relevanz von Social Media wird nicht abnehmen, Freunde. Deswegen ist es so, so, so wichtig, Aufmerksamkeit darauf zu richten. Also das richtet sich mal wieder hier an die Produzenten und Co. <lacht> so, Freunde der Sonne, das einmal zu den Vor- und Nachteilen von Social Media für Akteure der Psytrone-Szene. Ich hoffe, ihr konntet da schon ein bisschen was mitnehmen und euch inspirieren lassen irgendwie. Und ich will euch an der Stelle jetzt hier nochmal meine Tipps mit an die Hand geben für eine gesunde Nutzung von Social Media. Also einmal explizit auch hier wieder für alle Kreativschaffenden, Künstler... Ne? Und einfach die, die sich mit Social Media was aufbauen wollen und auf der anderen Seite aber auch für die Endkonsumenten, sage ich jetzt mal, die Leute, die jetzt vielleicht keine Kreativschaffenden in der Szene sind so, aber das geht beides auch, also man kann aus beiden Tipps quasi für beide Zielgruppen viel mitnehmen, weil Zielgruppe Endkonsument trifft auch 100% auf die, Konsumenten, äh, auf, die, auf die Künstler und auf die Kreativschaffenden zu. Punkt Nummer 1. Für alle Künstler und Kreativschaffenden ist mein Tipp <lacht> für alle, die Content createn. Ich kann euch wirklich nur sagen, Freunde, plant eure Postings ein. Wirklich, plant eure Postings ein. Es gibt heutzutage Tools wie das Facebook Creative Studio. Da könnt ihr wirklich eure Beiträge einplanen. Dann nehmt ihr euch einmal die Zeit, schreibt die Texte runter, ballert da die, die Videos oder die Bilder, ne? mit drauf und dann könnt ihr wirklich für einen Monat, für eine Woche, für zwei Wochen könnt ihr vorplanen und habt nicht dieses Ding, dass ihr jeden Tag posten müsst, weil das macht Social Media erst richtig anstrengend. So, einfach einmal fokussiert, zwei bis drei Stunden sich hinsetzen, Content erstellen, Content einplanen und dann habt ihr auch Ruhe. Und ja, <lacht> habe ich ja eben schon gesagt, alleine dieses Hashtag setzen, Texte schreiben, immer mal noch so zwischendrin, das raubt dir halt mega viel Energie und auch Zeit und das ist auch das Abfackende. Ne? Deswegen kann ich euch an der Stelle auch nur empfehlen, wirklich plant eure Postings ein. Es erleichtert euch den ganzen Social-Media-Alltag wirklich. Punkt Nummer zwei ist, <lacht> schaut auf jeden Fall, dass ihr, ja, ich sag mal, ein Social-Media-Konzept habt für eure Kanäle und für euer Profil. Und dass vor allem halt auch euer Profil professionell nach außen wirkt. Weil sowohl Booker, Labels, als auch ne, Endkonsumenten, so wie ich es auch bin, ich kenne es nur von meinem Verhalten, checken einfach deinen Social Media Auftritt heutzutage ab und machen sich ein Bild von dir. Ich kenne das, also ne, ich kenne das ja von mir. So, wenn ich einen neuen Künstler oder so entdecke, dann <lacht> ist es so, ja, erstmal Social Media abchecken, erstmal auf Instagram gucken, was der da so postet und so. <lacht> und das ist halt auch so das Ding, wenn du dich halt nicht professionell präsentierst, dann ja, muss ich, muss ich auch sagen, dann brauchst du dich halt nicht wundern, dass dich vielleicht, ne, also dass keine Bookings vielleicht reinkommen, dass dir keiner folgt. Oder ja, im Endeffekt auch keiner auf die Festivals oder auf die Partys kommt. Wenn du keinen, keinen guten Online-Auftritt hast in dem Sinne. Weil es steht und fällt alles mit deiner Außenwirkung. Und vor allem spielt hier das Thema Branding und auch Corporate Design eine wichtige Rolle. So ein gutes Beispiel ist ne, zur Thematik Branding und Corporate Design einfach das Indian Spirit Festival. Die haben nach außen einen einheitlichen, professionellen Auftritt. Ein sogenanntes Corporate Design was für Wiedererkennungswert einfach sorgt. Ne? Immer wenn du ein Posting oder so vom Indian Spirit siehst, du weißt, das ist das Indian Spirit Festival. Klar, man muss auch sagen, das Indian Spirit Festival hat natürlich auch ein ganz anderes Budget. Aber auf der anderen Seite ist es halt super, super wichtig, von Anfang an einfach gut aufgestellt zu sein. Und wenn du da Hilfe benötigst, dann melde dich auf jeden Fall gerne bei mir. Dann unterstütze ich dich da mit meinen Mentorings oder wir schauen einfach mal in einem Erstgespräch, wo soll es hingehen, wo wie kann ich dich am besten auch einfach unterstützen? Na, weil es ist im Endeffekt auch gar nicht schlimm, irgendwann mal nach Hilfe zu fragen, wenn man sagt, okay, das ist irgendwie nicht so mein Bereich. Ich brauche Hilfe. Hilfe, please help. So, und dafür bin ich halt auch da. Na, für die, die keine Ahnung haben, wie sie Social Media betreiben sollen, wie sie ihr Branding aufbauen. Aber na, auf der anderen Seite vielleicht auch langsam realisieren, wie wichtig das Ganze ist. Und wenn du da jemanden an der Hand haben möchtest, dann scheue dich auf jeden Fall nicht, auf mich zuzukommen. Dann schnacken wir mal, telefonieren wir mal. Und dann bin ich für dich da. <lacht> Sagt man, Kann man sagen. Mit meiner Expertise, die ich gerne weitergebe. <lacht> Weil ich auch, keine Ahnung, ich merke einfach immer mehr, dass es auch einfach meine große Passion ist. Und dass ich auch mehr mit Leuten zusammenarbeiten will, die auch Bock haben auf das Ganze. Die sich selber zur Marke machen wollen und die ich auf ihrer Reise einfach begleiten kann. <lacht> Um nochmal zurückzukommen auf dieses ganze Thema, warum sollte man wirklich ein Konzept auch für die eigenen Social Media Kanäle haben, dann ist es, weil erstens <lacht> ihr dann auch genau wisst, was ihr posten wollt, beziehungsweise ne, also welches Format spielt ihr wann aus und ihr wisst auch einfach, welchen Content ihr erstellen müsst. Und auf der anderen Seite Punkt Nummer zwei ist natürlich auch einfach der Vorteil, dass der User weiß, was er bekommt. So, Warum funktionieren Meme Pages zum Beispiel so gut? So, die Leute wissen einfach genau, was sie für Content bekommen. Ey, wieder Lachkick-Modus hier. <lacht> einfach Lachkick. Jeden, jeden Tag ein Meme. Und du hast die Leute gecatcht, wenn sie sich für deinen Content halt auch interessieren. <lacht> ja. Das sind so das ist auch nochmal zu diesem ganzen Thema Formate. Welche Formate funktionieren auf Social Media? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer drei und damit auch erstmal vorübergehend der letzte für die Künstler und Kreativschaffenden unter euch ist Probiert einfach mal irgendwie neue Werbemöglichkeiten aus. Ne? Zum Beispiel irgendwie eine Platzierung auf einer Seite mit einer großen Reichweite, Ads auf Facebook und Co. So, Es gibt nicht ohne Grund solche Möglichkeiten, um dein Projekt zu präsentieren. Klar, Social Media und organische Reichweite selber nutzen ist schon cool, aber ich habe auch des Öfteren schon mal meinen Podcast zum Beispiel promotet über eine Ad-Schaltung. Habe dadurch neue Leute bekommen und ne? deswegen, es gibt solche Sachen nicht ohne Grund. So, weil alles steht und fällt heutzutage einfach mit deinem Marketing. So, was bringt dir das beste Festival oder die beste Musik einfach nichts, wenn keiner davon Wind bekommt. Und das ist ein Fakt auch, ne? Hier bei mir auf dem Podcast bringt mir halt nichts, diesen Podcast zu führen, wenn, wenn keiner davon Wind bekommt. Und wenn ihr mit Ads arbeitet, achtet aber auch wirklich darauf, dass ihr, wenn ihr Werbeanzeigen zum Beispiel schaltet, dass die grafisch auch richtig gut umgesetzt sind. Weil sonst klickt im Endeffekt auch keiner drauf und dann bringt euch das auch nichts, also nicht, Geld in Werbeanzeigen zu pulvern, weil es gibt auch super, super viele schlechte Werbeanzeigen, sage ich jetzt mal, und dann bringt das im Endeffekt auch nichts. Und auch dieses Themengebiet ist Teil meines Mentorings, Thema Content Creation und Advertising. Für alle, die sich gerufen fühlen oder mehr Infos dazu gerne haben wollen, die können gerne auf meiner Website mal vorbeischauen. Und genau, an der Stelle kommen wir jetzt einmal zu den Endkonsumenten, beziehungsweise ja, die Kreativschaffenden unter euch sind natürlich auch die Endkonsumenten. Und was ich euch auf jeden Fall als Tipp Nummer eins mitgeben kann, ist, dass ihr morgens nach dem Aufstehen, beziehungsweise auch eine Stunde vor dem Schlafen gehen, kein Handy haben solltet oder nicht vor der Nase haben solltet. Darin trainiere ich mich gerade auch, <lacht> muss ich sagen, weil... Wir sind halt einfach super fremdgesteuert und nicht komplett bei uns, wenn wir halt am Handy sind. Und vor allem in der heutigen Zeit ist es einfach immer wichtiger geworden, sich Zeit für sich selber zu nehmen, weil Ablenkungen im Außen an jeder Ecke einfach warten. So, bei ich <lacht> ertappe mich auch immer wieder selber. So, ich denke denk mir dann so, okay, eigentlich wollte ich jetzt lesen, aber hänge dann irgendwie doch eine Stunde auf TikTok. Naja, TikTok ist es nicht, eher Instagram bei mir, weil TikTok nutze ich echt nur als Produzent, weder, weniger als Konsument. Aber dann hänge ich trotzdem eine Stunde irgendwie auf, auf Instagram und verdaddle meine Zeit. So, hä, wen verarschst du denn hier? <lacht> wen willst du denn hier selber verarschen? So, und das kennt einfach jeder. Und ich erwische mich da auch einfach zu oft bei. Deswegen ne, kann ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Eine Stunde nach dem Aufstehen oder halt auch länger, je nachdem. Aber auf jeden Fall nach dem Aufstehen nicht direkt das Handy vors Gesicht halten und auf Instagram. WhatsApp, WhatsApp zählt ja auch dazu. Ne? <lacht> Da am Punkt Nummer zwei, wo ich eigentlich das Calling für hatte, aber bei mir ist das irgendwie ein bisschen schwierig in der Situation, weil ich jetzt gerade auch so, ja, weil ich Social Media auch einfach nutze, um mich selber zu vermarkten. Und deswegen Tipp Nummer zwei ist auf jeden Fall regelmäßige Social Media Detox-Phasen. So, Das kann ja schon anfangen mit ein paar Stunden am Tag, wo du, sage ich jetzt mal, gewisse Apps einfach mal löscht, Na, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt eine kreative Phase für mich dann löscht du halt einfach mal für drei oder vier Stunden Instagram, damit du nicht einfach schon wieder diesen Reizreaktion-Modus hast, so, oh komm, was geht auf Instagram ab? Du kannst es dir ja abends wieder herunterladen, das ist ja gar kein Problem. Und du wirst, so, du wirst sowieso merken, ich, ich <lacht> sehe das bei mir auch immer wieder, wenn ich Instagram dann mal gelöscht habe, der Finger geht instant genau dahin, wo Instagram platziert ist. Das ist so verrückt, ey, das ist so verrückt. Wie gebrainwashed sind wir denn alle bitte? Ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben ja in Thailand haben wir zum Beispiel drei Wochen Detox gemacht und es tat einfach unfassbar gut. Und wenn ich nicht gerade selbst in der heißen Phase wäre und auch die Klamotten so krass promoten müsste, damit jemand Wind davon bekommt, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Alter, ich ziehe mich immer wieder komplett raus. Ist aber gerade einfach irgendwie einfach schwierig, sage ich jetzt mal, eben weil die Klamotten jetzt halt an den Mann gemacht werden müssen. <lacht> Und ich finde halt, so ein Detox ist halt schön, weil du lernst halt mal wieder richtig im gegenwärtigen Moment zu leben und den auch zu genießen. So. Weil du bist so gebrainwashed, auch in Thailand zum Beispiel war es so, deswegen haben wir auch gesagt, so Alter, kein Bock mehr, ständig online zu sein und immer den Leuten zu zeigen, was überhaupt geht. so Weil du bist halt auch nicht mehr so abhängig dann von dieser ständigen Reizüberflutung. so Und ich muss auch ehrlich sein, ich wünschte, ich könnte mir das irgendwie gerade auch erlauben, aber wenn du dieses Commitment halt mal eingegangen bist, dir was aufzubauen, dann bist du halt irgendwie auch, <lacht> ja, kann man schon sagen, so eine kleine Nutte des Algorithmus. Was soll ich sagen? Ich kleine Nutte. <lacht> Ist so. Fakt. Ist halt, ja, die, das, ich kann euch auch auf jeden Fall die, die Doku ans Herz legen, das Dilemma der sozialen Medien auf Netflix kennt bestimmt auch der ein oder andere, die versuchen halt alles, um dich in diesen Social-Media-Plattformen drin zu halten. Und das ist ein ganz, ganz, ganz negativer Faktor. Und wir sind halt einfach, wir merken das gar nicht. Dann hängst du eine Stunde wieder auf Instagram und denkst dir so, Alter, was passiert? Wo ist die Zeit hin? Wenn man sich das mal hochrechnet, wie viele Stunden wir im Jahr allein auf diesen Plattformen sein müssen, ey, schau wow. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn der Algorithmus dich erstmal richtig gepackt hat und belohnt, Ne, weil du konstant einfach Content auch postest, weil dann sorgst du ja auch dafür, dass die Leute in der Plattform bleiben. Ja, muss man einfach irgendwie gucken, dass man da für sich einen guten Mittelweg findet. Punkt Nummer drei, für alle Endkonsumenten, ein Tipp, es schaltet auf jeden Fall eure Benachrichtigung aus. So, ihr werdet merken, ihr lebt deutlich ruhiger und entspannter, weil ihr nicht diesem ständigen Reizreaktionsfluss ausgesetzt seid. Ey, kein Witz, wenn mir jedes Mal nach einer Nachricht also ne, wenn mir jedes Mal eine Nachricht irgendwie ein Like oder ein Kommentar angezeigt werden würde, am besten irgendwie noch von allen Plattformen, die ich nutze, ey, dann wäre komplett Feierabend einfach nur. Ich meine, rechnet euch das mal hoch. Ne, Das ist Instagram, das ist TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, dann kommen deine E-Mails noch dazu und da, dann gegebenenfalls noch die Push-Nachrichten, Push-Benachrichtigungen von anderen Apps auf dem Handy, die dir, keine Ahnung, vielleicht noch Werbung anzeigen oder was auch immer, dann pff, ciao leben einfach nur. <lacht> ciao leben einfach nur. Na, natürlich heißt das nicht, dass äh, der Suchtfaktor dadurch reduziert wird. Das sehe ich bei mir zum Beispiel auch. Ich habe meine Benachrichtigungen schon seit einem Jahr oder so aus und ich habe trotzdem immer noch dieses, dieser Suchtfaktor ist trotzdem da. So immer dieses, ständig auf, 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 Inst, äh, auf ja, Instagram auch, aber auch WhatsApp. WhatsApp ist bei mir auch so ein richtiger Fluch. Fluch und Segen zugleich, weil ich immer denke, okay, gibt es eine neue Nachricht und dann muss ich auch direkt antworten. Mir fällt es voll schwer, mal drei Stunden lang nicht zu antworten und mich komplett zu fokussieren. Und das ist auch mein größtes Learning jetzt gerade. Last but not least, <lacht> Punkt Nummer vier ist einfach, was ich euch noch mit auf den Weg geben will jetzt zum Schluss, ist, reflektiert halt einfach euer Nutzerverhalten mal. Ne? Wann und wie lange hängst du wirklich auf Social Media? So wie viel Zeit nehme ich mir überhaupt raus für Sachen, die mir gut tun? Bei mir ist es zum Beispiel einfach mal irgendwie spazieren gehen. Und dabei Podcasts hören, in die Sauna gehen, kochen oder Gym zum Beispiel auch. So, Das sind alles Sachen, die mir extrem dabei helfen, ja, so ein bisschen in die weibliche Energie zu kommen. Ich habe mir das vor ein paar Wochen mal aufgeschrieben. So, Was hilft dir eigentlich dabei, wirklich bewusst in die weibliche Energie zu gehen? Die halt im gewissen Maße so für Hingabe empfangen und auch Ruhe einfach steht. Und Das ist auch ein großes Learning, was ich jetzt... Äh, <lacht> Also etwas, was ich lernen darf, ist halt einfach, mir auch, mich auch mal zurückzunehmen, neben diesen ganzen Projekten. Und das fällt mir unfassbar schwer, mich einfach mal zurückzunehmen, einfach mal nichts zu machen mit meinem hustle hier. Ich bin gefühlt 90 Prozent des Tages in der männlichen Energie. Und deswegen ist es halt auch für mich jetzt explizit, umso wichtiger da, mir mal Ruhephasen zu gönnen, auch kreative Prozesse wieder neu in Gang setzen zu können dadurch, ne? dass man neue Kreativität wieder schaffen kann. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es so ein bisschen meine Lifetime-Challenge, die ich zu lernen habe. <lacht> Immer wieder, Alter. Steinbock-Modus, Hustle, Hustle, Hustle. Bis der Breakdown kommt und dann ist wieder so, oh, okay, ich glaube, ich sollte halt mal chillen und dann fängt das wieder auf Repeat an. <lacht> Ach ja, Freunde. So ist jeder irgendwie in seinem eigenen Prozess und ich hoffe... Weiß ich nicht, ihr konntet heute auf jeden Fall super viel mitnehmen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann gib mir auf jeden Fall gerne Feedback. Gib mir auch sowieso gerne Feedback, wie du zu dieser ganzen Thematik auch stehst, Social Media. Sowohl die klassischen Endkonsumenten, ne, die Social Media als Konsument einfach nur, nur nutzen, was hat das für einen Impact auf dich, aber vielleicht auch die Artists und Co. Ne, diese ganzen Sachen, wie dass man heutzutage einfach Social Media machen muss. Bei vielen Leuten geht es mit unfassbar viel Druck und Angst und, und keine Lust einher. Was man den Leuten natürlich auch nicht verüben kann. <lacht> so Freunde der Sonne, viele, viele, viele Infos. Sorry an Chrislex, dass du so viel schneiden musst. <lacht> Zumal heute war es für mich echt eine Challenge, das hier aufzunehmen, weil ich super oft ähm, ja, einen Cut machen musste, weil mein Hals gekratzt hat und so. Und dementsprechend das nächste Mal, wenn ich, das, ich lerne auch jetzt hier wieder raus, das nächste Mal kommt vielleicht dann eine Podcast-Folge mal nicht, weil das in dem Statement gar keinen Sinn macht eigentlich. Hat zum Glück erst zum Ende der Podcast-Folge angefangen, dass ich so ein bisschen Halskratzen entwickelt habe, aber zum Ende war das schon ziemlich anstrengend für mich. Ich hoffe, man hört das nicht in der Podcast-Folge, in, in der Qualität, dass ich äh, ab und an mal rausgekommen bin. Und genau, also viele Infos und ich hoffe, ihr konntet viel heute wieder mitnehmen. Und ich hoffe, die Solo-Episode hat euch heute gefallen. Wir starten nächste Woche, nee, nicht nächste Woche, in zwei Wochen. Die nächste Folge aber auf jeden Fall. Gibt es ein Interview mit A-Type, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und dann habe ich den, den Offbeat-King hier. <lacht> Fabio ist ja nicht mehr der Offbeat-King, seitdem er so ein bisschen anderen Stil hat. Wir haben einen neuen Offbeat-King und den habe ich mal hier hochgeholt. Und da schnacken wir nächste Woche mal über viele, viele geile Themen. Und in dem Sinne, wie gesagt, hoffe ich, dass du viel mitnehmen konntest. Teil die Folge auf jeden Fall, wenn du bis hierhin gehört hast, gerne auf Instagram, wenn sie dir Mehrwert bietet. Und ja, hinterlass mir gerne eine 5 sterne bewertung wenn du es noch nicht getan hast. Und vor allem für die Leute, die jetzt noch zuhören und diesem Podcast immer noch nicht folgen. Just do it. <lacht> es gibt irgendwie immer noch 100 oder 150 Leute, die nur Hörer sind, aber noch kein Follow da gelassen haben. Deswegen schaut euch dann euch. Macht das auf jeden Fall. Dann kriegt ihr auch immer wieder eine Benachrichtigung, wenn hier eine neue Podcast-Folge kommt. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bin am Ende meiner Kräfte, meiner Stimme. <lacht> hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye, macht euch einen schönen Tag und bis dann.